Sie hören den zehnten Teil des Artikels Sauerland aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 18. Dezember 2014. Kapitel Sehenswürdigkeiten Burgen Zahlreiche Burgen, Schlösser und Herrensitze sind Zeugnisse adeliger Herrschaft und Repräsentation der Vergangenheit. Die Lage der in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts entstandenen Grafenburg in Werl ist noch immer nicht völlig geklärt. Sie lag aber wohl in der Nähe des heutigen Kirchplatzes. Als die Werler Grafen ihren Sitz nach Arnsberg verlegten, bauten sie zunächst um 1060 die Rüdenburg, die später in den Besitz des Adelsgeschlechts der Rüdenberg überging. Auf der anderen Talseite residierten die Grafen von Arnsberg-Werl auf der Burg Arnsberg seit etwa 1144. Später bauten die Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln die Anlage zum Schloss aus. Der letzte Bau wurde von Johann Konrad Schlaun für Clemens August von Bayern erbaut und im Siebenjährigen Krieg zerstört. Beide Arnsberger Burgen sind heute Ruinen. Auch andere hochadelige Familien bauten zum Schutz ihrer Besitzungen Burgen. Dies gilt für die ursprünglich von den Ezonen erbaute Burg in Hachen. Auch der Anfang der Waldenburg bei Attendorn geht auf die Ezonen zurück. Später war sie im Besitz unterschiedlicher Herren. Die Herren von Förde-Bielstein bauten zunächst die Peperburg, von der kaum etwas erhalten ist, und später die Burg Bielstein. Eine alte Burg ist auch die in Pattberg. Die Vögte des Klosters Grafschaft errichteten im 12. Jahrhundert die Burg Nordenau. Eine der strategisch wichtigsten Burgen aus dem 12. Jahrhundert war die Burg Altenfilz bei Brilon. Sie wurde bereits im Mittelalter wieder aufgegeben. Die Erzbischöfe von Köln erwarben verschiedene Burgen und legten zum Schutz ihres Besitzes Städte an, die auch militärische Funktionen übernahmen. In Neheim zeugen die Burgmannshäuser Gransau, Drostenhof und Fresekenhof von der Vergangenheit der Stadt als Burg. Ähnlich gingen auch die Grafen von Arnsberg vor, indem sie beispielsweise Stadt und Burg Eversberg errichteten. Sie sollten den Besitz des Grafen von Arnsberg gegen Kurköln schützen. Neben dem Erwerb älterer Burgen und der Gründung von Städten ließen die Erzbischöfe von Köln seit dem 12. Jahrhundert neue Burgen bauen. Dazu zählen etwa die Burg Schnellenberg, erstmals erwähnt 1222, Fürstenberg und Scharfenberg. Auch die Grafen von der Mark und ihre Vorgänger bauten zum Schutz gegen die Arnsberger Grafen und die Kölner Erzbischöfe Burgen. Als Stammburg der Grafen von der Mark fungierte die Burg Altena, nach der auch die benachbarte Stadt benannt wurde. Direkt an der Grenzlinie angelegt war die Burg Klusenstein auf einem Felsen oberhalb des Hönnetals. Von den Burgen sind heute nur wenige erhalten. Die meisten sind heute Ruinen. In der rekonstruierten Burg Altena wurde 1912 die weltweit erste Jugendherberge eröffnet. Auch die über 800 Jahre alte Burg Bielstein dient seit 1927 als Jugendherberge. Die Burg Schnellenberg wurde von den Freiherren von Fürstenberg später ausgebaut und kann besichtigt werden. Herrenhäuser und Schlösser Teilweise auf der Grundlage von Burgen, teilweise aus Gütern des Niederadels hervorgegangen, existieren zahlreiche Schlösser und Herrenhäuser. Das Haus Ledmate im gleichnamigen Isaloner Ortsteil ist ein Beispiel für einen der vielen Herrensitze im Sauerland. Im Gegensatz dazu ist das Rittergut Listringhausen in Meinerzhagen nicht zu besichtigen. 
Beide Gebäude gelten als Wahrzeichen ihrer Stadt. Aus dem ersten Jahrtausend nach Christus stammt das Gut Stockhausen in Meschede. Insbesondere im Zeitalter des Barock wurden ältere Gebäude zu Schlössern umgebaut. Andere wurden neu errichtet. Die Freiherren von Fürstenberg beauftragten den Baumeister Ambrosius von Oelde mit dem Bau der Adolfsburg bei Oberhundem und ließen Burg Schnellenberg umbauen. Auch der Architekt Michael Spanner war in dieser Zeit vielerorts in der Region tätig. Zu seinen Schlossbauten zählen der Umbau des Landsberger Hofes in Arnsberg und Haus Almerfeld in Brilon. Von dem von Schlauen umgebauten Schloss Hirschberg sind nur wenige Reste und das heute in Arnsberg stehende Hirschberger Tor erhalten. Weitere Beispiele bekannter Schlösser sind Schloss Bruchhausen in Olsberg, Schloss Dahlhausen in Menden, Schloss Herdringen in Arnsberg, Schloss Körtlinghausen in Rüten, Schloss Laer in Meschede, Wasserschloss Melschede in Sundern, Schloss Wocklum in Balve und Schloss Neuenhof in Lüdenscheid. Sakrale Bauwerke Prägende Bauwerke sind im Sauerland auch die Kirchen und Kapellen. Sie gehören zu den traditionellen Mittelpunkten der Städte und Dörfer der Region. Früheste kirchliche Ansiedlungen finden sich entlang des Hellwegs zwischen Werl, Soest und Paderborn. Die Geschichte des Stiftes Meschede reicht bis in die karolingische Zeit zurück. Das Mauerwerk des Westturms der heutigen Pfarrkirche St. Walburga stammt aus dem 9. Jahrhundert. Im 11. Jahrhundert herrschten die drei schiffigen Basiliken vor. Dazu zählen etwa St. Clemens in Drollzagen, St. Dionysus in Thülen und St. Cyriacus in Berghausen. Der für die Region typische Bautyp ist die westfälische Hallenkirche. Dazu zählen St. Peter und Paul in Wormbach, der alte Teil von St. Alexander in Schmallenberg und St. Johannes Evangelist in Eversberg. Auch die St. Blasiuskirche in Balve mit ihrer Oktogonkuppel gehört in diesen Zusammenhang. Ein später Vertreter ist St. Heribert in Hallenberg. Außergewöhnlich ist der romanische Zentralbau der Drüggelter Kapelle auf dem Haarstrang, deren Architektur zu zahlreichen Spekulationen Anlass gibt. Beispiele für die frühe Gotik sind St. Nikolaus in Obermaßberg und St. Laurentius, die Kirche des Klosters Wedinghausen in Arnsberg. Daneben gibt es zahlreiche weitere bemerkenswerte mittelalterliche Kirchenbauten. Dazu zählen etwa die oberste Stadtkirche und die Bauernkirche in Iserlohn, die St. Vinzenzkirche in Menden und die Propsteikirche St. Petrus und Andreas in Brilon. Als Sauerländer Dom bekannt sind wegen ihrer Dimensionen die mittelalterliche Kirche St. Johannes Baptist in Attendorn und die aus moderner Zeit stammende Kirche St. Johannes Baptist in Neheim. Längere Zeit wurden nur wenige Kirchen erbaut. Seit dem 17. Jahrhundert fand der Barock teilweise in gotilisierendem Stil Eingang vor allem im kurkölnischen Teil der Region. Eine der Saalkirchen in diesem Stil war St. Gertrud in Oberkirchen, ähnlich auch Maria Heimsuchung in Kohlhagen, St. Lambertus in Oberhunden und St. Peter und Paul in Esslur. Aus der Zeit des Barock stammen auch die neue Stiftskirche St. Walburga in Meschede und St. Severin in Wenden. Viele der älteren Kirchen wurden barock umgestaltet, insbesondere durch eine neue Innenausstattung. Diese prägt vielerorts die Kirchen bis heute. Viele Künstler kamen aus der Region. 
Zu nennen sind etwa Heinrich Strothmann, Johann Sasse, Heinrich Papen, Johann Theodor Axer und Johann Leonhard Falter. Im 20. Jahrhundert war Josef Buchkrämer der bedeutendste Kirchenarchitekt im Sauerland. Bemerkenswert sind auch einige Klosterbauten und Kirchen. Dazu zählen etwa im Gebiet der heutigen Stadt Arnsberg die Klöster Wedinghausen, Rumbeck und das Öhlinghausen. Zu den ältesten Klöstern in Westfalen überhaupt gehören das zuvor genannte Stift Meschede und das Kloster Obermaßberg. Die Klöster Grafschaft bei Schmallenberg und Bredela sind ebenfalls Zeugen der Vergangenheit. Auch ihrer modernen Architektur wegen bemerkenswert ist die Abtei Königsmünster in Meschede. Sie bildet die heute größte bewohnte Klosteranlage im Sauerland. Eine Sonderform zwischen Schloss und religiöser Einrichtung ist die deutschordenskommende Mühlheim. Die jüdische Bevölkerung hat neben einigen Friedhöfen wie denen in Rüten oder Obermaßberg, deren Entwicklung bis in die frühe Neuzeit zurückreicht, einige Synagogen hinterlassen. Keine Synagoge wird nach dem Holocaust noch als Gotteshaus genutzt. Einige wurden so renoviert, dass ihre ehemalige Funktion noch erkennbar ist. Dazu zählen die Synagoge in Padberg, die im 18. Jahrhundert im Fachwerkstil errichtet wurde, die Synagoge in Neheim und die Synagoge in Meschede. Andere Gebäude wurden so stark umgebaut, dass ihr früherer sakraler Charakter wie bei der Synagoge in Arnsberg nicht mehr erkennbar ist. Eine ganze Reihe von Synagogen wie die in Brilon wurden während der Novemberpogrome 1938 völlig vernichtet. Die muslimische Bevölkerung, insbesondere Migranten aus der Türkei, gründeten ab den 1970er Jahren sogenannte Hinterhofmoscheen in ungenutzten Gebäuden. Seit 1990 gibt es in Iserlohn mit der DITIB-Moschee in einem um- und angebauten Fabrikgebäude die erste Moschee mit Kuppel und Minarett. 2008 wurde mit der Fatih-Moschee in Meschede die erste komplett neue Moschee im Sauerland gebaut. Fachwerk und Schieferhäuser Das Sauerländer Landschaftsbild präsentiert zudem viele Ansiedlungen mit der charakteristischen schwarz-weißen Fachwerkarchitektur. In den 1920er Jahren beschrieb die Heimatschutzbewegung das typische Sauerländerhaus als zweigeschossiges Vier-Ständer-Hallenhaus mit schwarz gestrichenem Fachwerk, weiß gekalkten Ausfachungen, etwas Giebel- und Torbogenschmuck, gedeckt mit einem Schieferdach. Ein typisches Beispiel dieser Architektur ist der im Jahr 1769 in Sauerländer Fachwerk erbaute Stert-Schultenhof in Kobbenrode. Weitere sehenswerte Beispiele findet man in vielen Sauerländerorten wie Hallenberg, Kirchfeischede und Oberkirchen. Neben der Fachwerkarchitektur gibt es auch viele Schieferhäuser im Sauerland. Insbesondere in den Gebieten mit reichlichem Schiefervorkommen gibt es eine Reihe von Orten, die von solcher Bebauung geprägt sind. Museen und Kulturdenkmäler In Lüdenscheid befindet sich das Science Center Phenomenta. Auch das historische Museum in dieser Stadt erreicht vor allem mit seinen verschiedenen Wechselausstellungen ein überregionales Publikum. Dasselbe gilt auch für das Sauerlandmuseum in Arnsberg und das Deutsche Höhlenmuseum Iserlohn. Das Deutsche Drahtmuseum in Altena ist weltweit das einzige seiner Art. In Bödefeld existiert im Rahmen der Biologischen Station Hochsauerlandkreis ein naturkundlich orientiertes Erlebnismuseum. 
In Dreisler erinnert das Schwerspartmuseum an die Bergbaugeschichte im Ort. Das Maschinen- und Heimatmuseum Esslohe widmet sich insbesondere der Technikgeschichte. Das Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen zeigt neben einer Dauerausstellung mit verschiedenen Themenbereichen regelmäßig überregional beachtete Sonderausstellungen und ist mit der Südwestfälischen Galerie verbunden. Zu den bemerkenswerten lokal- oder regionalgeschichtlichen Museen gehören das Stadtmuseum Brilon, das Stadtmuseum Iserlohn, das Museum Menden, das Museum der Grafschaft Mark in Altena und das Südsauerlandmuseum in Attendorn. Hinzu kommt eine Vielzahl von Heimatmuseen und Spezialmuseen. Zahlreiche museumsähnliche Einrichtungen erinnern in der Region an die alte, gewerbliche und industrielle Vergangenheit. Besucherattraktionen sind zweifellos das Erlebnisbesucherbergwerk Ramsbeck in Bestwick und die historische Fabrikenanlage Maastebarendorf in Iserlohn. Mit der Wendener Hütte und der Luisenhütte Woklum sind einige der ältesten Hochofenanlagen Deutschlands zu besichtigen. Die Luisenhütte in Balve ist mit ihrer vollständig erhaltenen Hochofenanlage, die mit Wasserkraft und Holzkohle betrieben wird, ein in Deutschland einzigartiges Industriemuseum. Das komplette 1865 stillgelegte Hüttenensemble mit Eisengießerei und Umfeld vermittelt die Geschichte des Hüttenwesens. Für Besucher ist auch der Kilianstollen in Marsberg geöffnet. Zwischen Herrscheid und Plettenberg verkehrt zudem die Märkische Museumseisenbahn. Das Westfälische Landesmuseum für Handwerk und Technik in Meckinger Bachtal bei Hagen präsentiert als Freilichtmuseum die Geschichte von Handwerk und Gewerbe mit Schwerpunkt der eisenverarbeitenden Industrie im Sauerland. Nachwort Zu einigen Themen dieses Artikels existieren eigene Hauptartikel in der deutschen Wikipedia. Diese sind Grafschaft Mark, Herzogtum Westfalen, Eisenbahnen im Sauerland und Liste der Museen im Sauerland. Weiterführende Artikel in der Wikipedia sind etwa Liste sauerländischer Persönlichkeiten, Liste von Bergen des Rothaargebirges und Eisenzeitliche Funde im Sauerland. Weitere thematisch benachbarte Artikel sind in der Schriftversion dieses Artikels verlinkt. Das Sauerlandportal auf Wikipedia unter de.wikipedia.org slash wiki slash portal doppelpunkt sauerland bietet einen weiteren Einstiegspunkt zu Themen rund um das Sauerland. Die in der Schriftversion enthaltenen Kapitel, siehe auch, Literatur, Weblinks und Einzelnachweise und Anmerkungen, wurden in dieser gesprochenen Version ausgespart. Die gesprochene Version enthält gegenüber der Schriftversion einige wenige sprachliche Änderungen und Auslassungen, um den Text für das veränderte Medium tauglicher zu machen. Das Skript für die gesprochene Version ist auf der Benutzerseite von daniel.f. verlinkt. Der Artikel Sauerland wurde von Daniel in Ferrero mit dem Benutzernamen Daniel L.F. am 20.12.2014 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Amported kann unter creativecommons.org slash licenses slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash sauerland. 
Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.